0: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este episodio. En esta ocasión voy a estar solita, pero la intención es porque quiero compartirles una investigación que llevo ya algunos días haciendo sobre un tema bien importante eh, y del cual vamos a hablar el día de hoy, que es precisamente el Día Mundial de la Salud Mental que se celebró el 10 de octubre. Fíjense que la Federación Mundial de la Salud Mental fue fundada en 1948 con la intención de promover entre todas las personas y naciones la prevención de trastornos mentales y emocionales, el tratamiento y la atención adecuadas para las mismas. La celebración de este año ronda un tema que es particularmente interesante y se llama precisamente Salud mental en un mundo desigual, juntos podemos hacer la diferencia. La verdad es que me pareció muy atinado y muy actual tanto los temas centrales a, a tocar en este día y a través de las conferencias que, que se han estado como, como proporcionando, sobre todo este mensaje final de cómo juntos podemos hacer la diferencia, ¿no? Co coincido ahí mucho con, con lo que pude encontrar de la investigación y pues quisiera empezar por ahí. Eh... Esta, este Día Mundial, que al final se celebra a manera global, este año busca crear conciencia sobre los problemas globales de salud mental. ¿Por qué? Derivado de las disparidades, inequidades, injusticias sociales que prevalecen y que prevalecen en los países y que finalmente pues esto impacta a la salud mental de todos, ¿no? El Día Mundial particularmente de la Salud Mental fue lanzado por primera ocasión en el año 1992, bastantes años después de que existiera la Federación Mundial de la Salud Mental, entonces la celebración de este Día Mundial tiene y cumple este año 29 años. Eh, hay una base importante y un contexto importante sobre el cual están hablando y buscando generar conciencia sobre estos problemas globales y pues finalmente es prácticamente sobre el impacto económico que ha tenido COVID a nivel mundial y cómo este impacto económico ha hecho más grandes las diferencias, las disparidades y los gaps en el cuidado de la salud mental. También todas estas inequidades que hay y un tema bien, bien relevante que es la accesibilidad que tienen los grupos vulnerables al acceso a estos servicios de salud mental. Eh, el objetivo de este año finalmente tiene que ver con una celebración eh, y, y, y adicional a celebrar que año con año se están poniendo mucha más relevancia y mucha más importancia a este tema pues también es un momento bien coherente para crear conciencia global y, sobre todo, irnos moviendo a las soluciones. Como al principio les mencionaba, ¿no? Este tema, o esta, pues sí, este tema, ¿eh? o la salud mental finalmente se vuelve un asunto de todos. Y todos juntos tenemos una responsabilidad para hacer una diferencia significativa y crear un mundo donde exista capital para salud mental, donde exista igualdad y justicia social para todos, un mundo donde cada ciudad es protegida, respetada y digna de vivir sus vidas. Entonces, pues finalmente tiene un backup, como les decía, bien interesante y como, pues al ser parte de todos... Nosotros desde nuestra individualidad con pequeñas acciones o con pequeños cambios podemos ir aportando a formar o a marcar ahí la, la diferencia. ¿no? COVID desde hace 19 meses pues ha dejado billones de personas afectadas alrededor del mundo, ¿no? Estas afectaciones, como lo platicábamos hace ratito, vienen desde afectaciones económicas, afectaciones mentales, eh, afectaciones alrededor del miedo, afectaciones alrededor de las pérdidas, afectaciones alrededor del riesgo de contagio. Y, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en los últimos meses me he enterado de, de personas que finalmente pues pareciera que están perdiendo el control, ¿no? De pronto, ya saben, peleas, de pronto, eh, pues sí, como muchas alteraciones emocionales que existen en los demás. El otro día igual iba 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 en la calle manejando, bajando hacia una salida periférico aquí en Ciudad de México y de pronto empezó a haber muchísimo tráfico, no, no sabía bien por qué, generalmente pues es una vía fluida y conforme pues iba avanzando, pues me di cuenta que había dos personas ahí peleando en medio de tráfico, tenía mucho que no me tocaba ver una pelea así, pero bueno, como, como les decía, todos traemos muchas emociones a flor de piel y tenemos muchas cosas alrededor en que pensar y probablemente muchas problemáticas personales y profesionales que se juntan y que pues hacen que la bomba estalle y pues finalmente estallen en el otro y aquí eh, terminaron en una pelea. Pero bueno, ejemplos como ese seguro, hay muchos, ¿no? En casa, en sus trabajos, en sus vidas, probablemente sea también algo de lo que ustedes han estado observando. Adicional, eh, el tema que hace ratito les mencionaba sobre la accesibilidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto es posible acceder a servicios de calidad para el cuidado de la salud mental? Fíjense que justo en la investigación que estaba haciendo mencionaba que el 75% de las personas con depresión no reciben un cuidado adecuado o siquiera tratamiento alguno. Es un porcentaje altísimo de, de personas que no pueden tener acceso a poder resolver las situaciones emocionales con las que están viviendo. Los budgets destinados a la protección o a la prevención generalmente no exceden el 1%, ya sea que lo vean a nivel global, a nivel eh, gubernamental, a nivel organizacional o a nivel personal. ¿no? Y eh, algo importante también es que en el mes de mayo de este año se expresó en la Asamblea Mundial de la Salud dentro del Plan de Acción Integral de la Salud Mental de la OMS de cara al 2030 un compromiso renovado para tomar medidas sobre la salud mental de las naciones en todo el mundo. Se acordaron desarrollar y fortalecer los servicios de salud mental, el apoyo psicosocial como parte de la cobertura universal de la, de la salud, con un enfoque en mejorar la comprensión, comprensión y aceptación de las condiciones de salud mental. Este, esto, este punto es muy importante también. O sea, el hecho de poderlo tener plasmado y como parte de un plan de salud a nivel global o a nivel país, ayuda y aporta mucho a lo que se puede hacer, ¿no? Y, y creo que algo que aquí vale la pena resaltar y subrayar es precisamente esta parte en el enfoque en mejorar la comprensión y aceptación de las condiciones de salud mental. Que por ahí en algunos episodios anteriores que hemos hablado de estigmas, eh, creo que no hemos llegado tan profundo a este tema, pero sí por ahí se han dado algunos matices de lo complejo que es acompañar a alguien con algún trastorno mental o emocional y poderlo entender desde el mundo que vive, no necesariamente del mundo del acompañante. Pero bueno, ya, ya iremos eh, entrando un poco más a detalle a esto. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues el desempleo se ha ido acelerando, eh, el, el año pasado pues seguro nos enteramos por ahí de muchas pérdidas de empleo pero este año no lo hace distinto al ir creciendo la pobreza también sigue aumentando y hay varios países en donde el tren, entre el 75% y el 95% de personas no tienen oportunidad de acceder a un servicio de salud mental más sumado a los, a los temas de estigma que existen de acceder o solicitar un apoyo eh, psicoemocional o algún ac acompañamiento individual y la discriminación que eso lleva consigo, ¿no? El acceso a la salud mental pues también es polarizado y depende mucho de los recursos con los que cuentes. Aquí en nuestro país pues los servicios gratuitos, si bien no son muchos, existen, sí existen. Eh, sin embargo, hay oportunidades de pronto en la frecuencia y en la calidad de los mismos. ¿no? Pues al final, como les mencionaba, este es un tema que nos compete a todos, desde nosotros como personas individuales hasta los gobiernos. Porque finalmente muchas de las soluciones incluyen programas de formación de profesionales, el desarrollo de habilidades, el incluir a las familias y a las redes de apoyo también en estos temas. La recomendación de la OMS, que también me parece muy significativa, es que va orientada a podernos enfocar mucho más en habilidades funcionales e intervenciones de apoyo y mucho menos en diagnósticos, problemas y limitaciones que al final hoy ya conocemos como veíamos en el, en el marco inicial de la celebración de este año pues está enfocado en movernos más a las soluciones o a qué acciones se pueden hacer eh, cuando les hablo de estigmas a, a, sale por ahí de pronto un estigma importante que es a buscar ayuda o a pedir ayuda y pues este estigma se incrementa especialmente para personas que tienen menores ingresos o menores posibilidades. Entonces, pues básicamente en, en esos puntos centrales es donde se está enfocando los planes de este año y de los siguientes años y pues algo que también me pareció muy relevante es poder ver y poder observar dos grupos que finalmente a nivel social han tenido cambios bien significativos también en sus formas, en sus rutinas y en cómo venían haciendo las cosas a como lo están haciendo ahorita, ¿no? El primer grupo es la salud mental en jóvenes y niños. Y cómo este año podemos de verdad celebrar la resiliencia de los jóvenes y los niños. ¿Y por qué celebrar? Porque la pandemia nos ha forzado a cambiar nuestra forma de pensar. Los forzó a cambiar la forma en que estudian, a cambiar la forma en la que se relacionan, a cambiar la forma en la que aprenden y a cambiar completamente todos los esfuerzos estudiantiles durante esta crisis. Ellos llevan prácticamente dos años de ser la excepción y de vivir una disrupción en sus formas de aprender. ¿Y por qué de ser la excepción? Porque tuvieron que cambiar pues prácticamente de un fin de semana a otro las formas, los medios, las rutinas, eh, pasar a un esquema digital de aprendizaje para el cual no necesariamente estábamos preparados en este momento, no, no necesariamente nuestro sistema estaba preparado para poderlo sostener esto Este tema y este cambio es súper significativo porque en muchos de nuestros niños y en muchos de nuestros adolescentes en algunas ocasiones ha puesto en duda su potencial y finalmente el poner en duda el potencial en una edad donde están construyéndose puede generar una, fe, un, una afectación bien significativa hacia el futuro en temas como el sentido de pertenencia el poder medir su propio progreso, el reconocimiento y el autoestima en su camino a la adultez, ¿no? Eh, sumado esto a la presión que hoy tienen por todo lo que reciben a través de las redes, pues también puede poner ahí en riesgo muchos temas de su salud mental y pues finalmente todo esto es bien importante dentro de su desarrollo, ¿no? particularmente yo vivo con un adolescente y la verdad es que me, me, me tocó ver de cerca como varios momentos importantes derivados de estos cambios varios momentos importantes también en cuanto a los temas de ansiedad eh, y por ahí también conversando con algunos de sus amigos porque también me ha tocado convivir con otros adolescentes pues la realidad es que han estado en la misma han estado en la misma eh, se han sentido un poco enjuiciados tal vez sobre el estándar por el cual hoy son medidos y cómo de pronto pues empiezan a hacer ellos mismos y o también como familias hacemos juicios al respecto de sus calificaciones, de sus logros, de si están aprendiendo o no están aprendiendo, del tiempo que llevan haciendo esto, ¿no? Y pues también alrededor de los adolescentes y los niños aprendiendo en casa, pues tenemos los impactos que tienen los maestros y los impactos que tienen los padres de familia, donde en ambos niveles, pues también sufrieron y han padecido cambios bien significativos eh, pues de cómo se venían haciendo las cosas o cómo se vienen hoy en día, ¿no? El estrés por aprender en línea es algo también muy importante y de los puntos más comunes de afectaciones que se generan en el adolescente. Emociones como la tristeza, la frustración y la desesperación por estar en casa en esta parte de aislamiento y de perder en algún punto como las relaciones sociales presenciales a los que ellos tenían acceso en la etapa educativa en la que estaban, desde los más pequeñitos que asistían al kinder hasta a lo mejor los más grandes que terminaron sus licenciaturas en línea y a lo mejor no pudieron ver de pronto su generación o, o conocer a sus compañeros del siguiente curso de manera presencial, sino solo a través de, de una pantalla, ¿no? Finalmente, creo que algo bien importante y bien digno, como les decía hace rato, es celebrar esta resiliencia porque no es nada menor el que puedan integrar a su vida y a la nueva normalidad todos estos cambios que han pasado en esta etapa que, que hoy ellos están viviendo en este tema de su desarrollo y pues también... Hoy que las cosas van moviéndose hacia tal vez ya modelos híbridos en las escuelas para poder asistir presencialmente y en línea, eso también va pudiendo como aportar y pudiéndoles ayudar ya que están logrando ver un poco más a sus amigos y ya generando estos planes para regresar a la escuela. Pero más allá de pensar que estas generaciones o estos jóvenes que están en la escuela o que han estado en su escuela durante estos dos años, han perdido capacidad de aprendizaje, han perdido calidad en su educación. Al contrario, han estado desarrollando nuevas formas nuevo autoconocimiento, nuevas maneras de investigar que ninguno de todos los demás que hemos estado en un modelo tradicional educativo con condiciones normales ha hecho. Entonces, pues un aplauso enorme a todos los jóvenes y niños que han estado sorteando también esta pandemia desde sus casas y que han estado haciendo un esfuerzo súper significativo por terminar sus estudios y por tomar sus clases día a día un aplauso en ese mismo sentido a los maestros que los han acompañado y que también se han movido para encontrar nuevas formas de aprender y de enseñar en línea que para nada es lo mismo que estar en, en, en una forma presencial y un aplauso igual de grande a los padres de familia que han cambiado sus rutinas de vida para poder estar con sus hijos y poderlos apoyar de una manera mucho más activa en su desarrollo educativo, tanto personal como individual. Entonces, un, un, un gran eh, punto importante a resaltar y de celebración para ellos, ¿no? Y por otro lado, hay otro grupo de impacto que la verdad es que creo que al principio de la pandemia estábamos muy o por lo menos yo estaba como muy consciente de que había un grupo particular al que teníamos que cuidar y que creo que por muchos meses fue el ancla para poder eh, pues generar un tema de cuidado general, el cuidarnos los unos a los otros, el subirnos a los protocolos, el hacerlo más que probablemente por mí, por ti y demás, pero no había terminado de dimensionar el impacto que la pandemia había traído este grupo hasta que tuve la oportunidad, como les decía, de hacer esta investigación y meterme un poco más a detalle en, en, en estos temas y de verdad que me cayeron muchísimos 20, pero bueno, voy a empezar. Este grupo es el grupo de adultos mayores de 60 años. La proporción de adultos mayores que se espera hacia el 2050, es decir, en... 29 años más, la, las estadísticas dicen que la, la población se va a duplicar a las que tenemos ahorita. Y no quiero hablar de mi edad, pero <risa> probablemente ya podré, ya estaré yo probablemente en 29 años en ese grupo, ¿no? Entonces, a, ahí fue donde me cayó también un 20 bien importante. Pero generalmente se observan, eh, ya habilidades como la resiliencia, como la capacidad de afrontamiento, como el sentimiento de realización y el bienestar, se observa que mejora con la vejez. Sin embargo, a pesar de que estas capacidades y habilidades mejoran por sí mismas durante esta etapa de la vida, pues existen desafíos únicos en términos de situaciones sociales y de salud. Dentro de esos desafíos, ahorita vamos a hablar de algunos, pero uno de ellos es que la habilidad que tiene el cuerpo o nuestro cuerpo para resistir el estrés se reduce y las adversidades psicosociales, la vulnerabilidad de enfermedades físicas o mentales aumenta. Eh, el trastorno neuropsiquiátrico más común en la vejez es la demencia, que representa más menos o que impacta más menos al 5% de la población pero es seguido y no muy distante de la depresión y de la ansiedad. Todos estos desafíos psicosociales vienen de la jubilación, de la soledad, del duelo, del aislamiento social, de ciertas creencias sociales que pueden existir por la edad y que finalmente pueden conducir a tener altos niveles de angustia y de bienestar que viene pues, derivado de todos estos temas, ¿no? Les, les quería hablar de este punto porque estaba recordando mientras leía esto, como les decía hace ratito, que... Muchos adultos mayores o muchos de nosotros estuvimos teniendo ciertas medidas particulares para el cuidado, ya sea de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Que de manera familiar de pronto se activaron ciertos protocolos. Eh, pues sí, literal de cuidado, pero uno de los puntos que me caía a mí particularmente era que justo uno de los grandes desafíos para ellos es el aislamiento, y que justo una de las medidas protocolarias de cuidado es el aislamiento. Entonces, el impacto que hay para nuestros adultos mayores en ese sentido pues es mucho más significativo, ¿no? Por, por ahí recordé que, que una amiga me platicaba de la angustia que sentía o el miedo que sentía de ir a ver a sus papás y que era súper entendible su miedo porque pues obviamente uno lo que menos quisiera es eh, pues contagiar de esta enfermedad a alguien que amas no y sobre todo por todas las cargas que hay alrededor toda la responsabilidad y demás pero que uno de sus padres le decía que probable o sea que solo solo la invitaba a reflexionar que probablemente por ese miedo hoy la estaba limitando a verla y que probablemente no sabía si la vida le iba a alcanzar para poder verla. Entonces, híjole, eso me pareció también súper, súper importante y, y me removió también por ahí muchos temas porque pues personalmente también pasé por ese momento con mis papás de, de no sé si nos vamos a ver porque pues yo estoy saliendo a la calle y entonces yo pudiera contagiarlos y demás y entonces de pronto salen como muchas miedos, angustias y demás, hasta que pues encontramos la forma como familia de poder estar más tranquilos, sin sentir tanto miedo a este contagio, pero bueno, se los, se los pongo ejemplo porque probablemente no solo fue algo que me pasó a mí, a mis padres o a mi amiga y a sus padres, sino probablemente a muchos de los que pudieran estar escuchando ahorita con padres y abuelos, ¿no? Entonces... Eh, finalmente, creo que es un punto ahí a, a poder ver eh, o a poder pues poner en la mesa, ¿no? Que tanto esta parte del de, de desafío del aislamiento, de la soledad que ellos viven, pues se contrapone o se sigue contraponiendo con estos protocolos que tenemos hoy por seguir en pandemia. Pero bueno. Eh, siguiendo en esta misma línea, algunas de las causas comunes de los, eh, de los desafíos que, que se enfrentan los adultos mayores tiene que ver con la pérdida de visión o audición, con un sentimiento de fragilidad, con dolores que se pueden volver crónicos, con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con la depresión que de pronto representa o lleva el estar en un estado o sentirse en un estado de vejez, caídas o accidentes caseros que de pronto llegan a tener, los temas de diabetes e hipertensión y la restricción en la movilidad. Sin embargo, esos son los comunes, o sea, los que cotidianamente sabemos que, que, que pasan y que afrontan nuestros adultos mayores. Sin embargo, con la pandemia se agregaron otros más, y, y estos, estos que se agregaron también se los voy a mencionar porque creo que son súper importantes hay un mayor temor a la infección por ser población vulnerable hay un miedo a morir solo el aislamiento social que volvemos a tocarlo la soledad, el duelo o culpa del sobreviviente el empeoramiento de la demencia y de la depresión la ansiedad, la accesibilidad a asistencia sanitaria y social estigmas por edad en el cuidado de la salud, que este punto también me parece súper importante eh, y que se refiere, aquí me voy a estacionar un ratito, se refiere a que se han tomado en serios por la parte médica cuando asisten al doctor o cuando asisten porque consideran que su estado de salud no está en bienestar en ese momento y requieren eh, atención especializada entonces e e esta parte creo que es se merece un, como una investigación mucho más profunda, pero bueno, cuando la leía y, y, y me caí el 20, la verdad es que me parece de pronto algo que no podemos permitirnos y ahí eh, pues es algo que tenemos que seguir fomentando, creerles también a nuestros adultos mayores sobre su estado de salud y dejar de estigmatizarlos por temas de edad. Eh, otro de ellos es el aumento de abuso sobre todo en aquellos que están eh, en algunas instituciones y que la desinformación se vuelve mayor porque tienen pues menos medios para poder estar informados con información certera, con información correcta, con información adecuada y con información que les sea de valor, ¿no? Ahora, eh, la OMS define la salud a través de la edad o con la edad como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que posibilita el bienestar en la vejez. Y aquí es a donde me, me quiero ir, ir llevando o me quiero ir yendo porque creo que si bien hay una intención bien profunda que tenemos de amor y de cuidado para con nuestros padres, para con nuestros abuelos o para con las personas que hoy... Eh, están con nosotros o son cercanos a nosotros y ya se encuentran en su vejez, estos puntos creo que son bien importantes de poderlos conocer para poderlos fomentar con las personas que tenemos cerca. Y son, ¿cómo se traduce este tema de desarrollar y mantener una capacidad funcional?, son prácticamente cinco puntos en donde los podemos traducir y los podemos aterrizar. El primero de ellos es fomentar la capacidad para tomar decisiones independientes. O sea, que confiemos en su capacidad para tomar decisiones y fomentemos que lo vayan haciendo. Dos, que puedan desarrollar y mantener relaciones. Eso también es muy importante para mantenerse en salud durante la vejez. Tres... Que se puedan mantener en movimiento o realizar alguna actividad física, caminatas, este, a, en la medida en que se pueda, porque ya vimos que una de las causas o algo de lo que es más consistente es la pérdida de movilidad, pero en la medida que se pueda, puedan mantenerse en movimiento. Cuatro, satisfacer sus necesidades básicas o que se sientan capaces de satisfacer estas necesidades básicas si es que por un tema de enfermedad esto eh, pues es posible en la mayor medida poderlos llevar a que suceda. Y cinco, seguirlos haciendo partícipes en la sociedad o en la familia o seguir eh, como fomentando que su voz sea importante para la toma de decisiones. La OMS también nos dice que una de cada seis personas adultas sufren abuso y discriminación y este abuso generalmente viene por tres cosas. Una, que son los estereotipos, que se traduce como lo que pensamos de los adultos mayores. Dos, son los prejuicios, que se traducen cómo nos sentimos respecto a la vejez o respecto a los adultos mayores. Y tres, la discriminación que se traduce en cómo actuamos ante ellos. Entonces, pues la verdad es que este es un tema en el que hay muchísimo por hacer, muchísimo todavía por explorar, muchísimo por poder eh, concretar, pero a lo mejor se, podía, se podría como aterrizar en tres cositas importantes que... También se atan a las cinco que les mencionaba hace ratito, que es la participación para poderles dar una voz y que sean representados o... Ajá, o sea, finalmente que sean representan, representantes en la, en la sociedad. Dos, conectarlos con instituciones que puedan darles atención y cuidado. Y en ese sentido, pues, que crezca un poco la oferta de instituciones que, que, que hacen esto. Y tres... Promover la investigación sobre el envejecimiento. Esta parte también es súper, súper importante. Los modelos de aprendizaje en adultos, eh, cómo poder mantener y fomentar este bienestar también en los adultos mayores. O sea, hay mucho trabajo ahí por hacer que lo hace importante, significativo y relevante, dado que la población se va a duplicar en no más de 29 años, ¿no? Eh, justo algunas de las estrategias que recomienda la que nos recomienda la Federación Mundial de la Salud Mental son el que podamos empezar o sigamos los que ya lo empezaron a fomentar un envejecimiento saludable a reconocer su contribución a la sociedad a promoverlos en participación comunitaria asegurar su voz en los comités de políticas relacionados con eh, los adultos mayores y con la vejez, a que se generen servicios especializados y dedicados para personas mayores y a contemplarlos en los planes de bienestar social e independencia socioeconómica después de la jubilación, que también es un punto muy importante, ¿no? ¿Qué pasa después de la jubilación en los siguientes 10, 20 años, 30 años que todavía este, siguen siendo activos y que eso pudiera promover su, su envejecimiento saludable en fin pues prácticamente sobre estos dos grupos en particular sí si, si quise darles un poco más de información, como les decía. Creo que de pronto son grupos que no necesariamente tenemos tan presentes, pero la realidad es que han estado también teniendo impactos significativos sobre su salud mental y donde tenemos que estar observando que hacia el futuro pues puedan estar teniendo los recursos, eh, los recursos, los medios, las técnicas o las prácticas adecuadas para también fortalecer y fomentar su salud mental. Espero que algunos de, de, de las ideas que aquí ahorita empezaron a salir pues pudieran funcionar y por lo menos nos lleven a generar como estas reflexiones para después encontrar algunas acciones para poder, este, pues sí, para poder ayudarlos o para poder apoyarlos. Eh, y pues finalmente, el otro de los temas centrales que, que creo que, que creo que en nuestro país es de los más importantes, es este tema de que hablábamos de accesibilidad a los servicios de calidad en cuanto a salud mental, ¿no? Eh, creo que todas aquellas instituciones que hacen un esfuerzo importante por la vinculación o por ofertar acompañamientos individuales a precios alcanzables o a, pues sí, a, a costos que podamos cubrir. Eh, de a, las que existen ahora y de las que existirán en el futuro van a ser muy, muy, muy importantes para poder eh, atender esta, estos temas de accesibilidad, de frecuencia y de calidad en aquellas personas que requieren un apoyo individual particular por, por los trastornos mentales o emocionales que vienen afrontando en los últimos meses. Entonces, pues en conclusión, hay, hay puntos bien importantes, eh, particularmente sobre sensibilizar acerca de la relevancia que tiene la salud mental en nuestro bienestar, en nuestra productividad... En nuestro enfoque, en la toma de decisiones y en el logro de resultados, que particularmente ahí lo que puedan o lo que podamos ofrecer o aportar, los apasionados como yo de este tema, pues se seguirlo haciendo, cuenten ahí conmigo para poder, en la medida de lo posible y en lo que pueda, apoyarlos en esta sensibilización o apoyar en esta sensibilización. Eh, el segundo punto creo que lo dejaría con lo importante que es educarnos sobre temas como depresión, como ansiedad, como estrés, como un trastorno obsesivo compulsivo, como en trastornos de déficit de atención eh, e hiperactividad, o, u otros trastornos comunes con la finalidad de acompañar y ser soporte de amigos, parejas, familiares que pudieran presentar estos eh, trastornos sobre su salud mental o nosotros mismos. Entonces también en ese sentido, eh, en, en, como les decía, en la, en la medida de lo posible, lo que pueda también estar conectando por ahí con algunos especialistas para hablar particularmente de estos temas, pues cuenten con, con mi compromiso para hacerlos, ¿no? El tercero lo resumiría en cómo podemos normalizar el y no, normalizar para contribuir a quitar este estigma de pedir ayuda, normalizar el ir a terapia y hablar de ello. El que sea común... Que tengamos aquellos que en la accesibilidad, las posibilidades de atendernos, irlo compartiendo, irlo hablando y en esa medida evitar estos estigmas que hay alrededor de que si asistes a terapia estás muy mal o tú no necesitas ayuda porque puedes solo, o que pudieras estar loco o loca si requieres una ayuda profesional. Creo que en la medida en que podamos de verdad fomentar cada vez más el ir a terapia para atendernos, va a ser algo significativo que de manera social sí podemos aportar. Entonces, creo que con esos tres puntos eh, los dejaría. El, el cuarto y que no sería un punto más bien ya es como un poquito de la conclusión que, que anoté es que estemos claros cada uno de nosotros en lo que sí podemos y en lo que no podemos hacer hacia involucrarnos, educarnos y atendernos desde lo individual para de esa manera poder aportar en lo colectivo y pues finalmente como en los últimos minutos se los he compartido pues el promover la salud mental es un tema de todos es un tema que tiene que ver con la prevención, con la información con la investigación, con la educación con el aportar esta salud mental esta esperanza y este paso adelante por un derecho humano que tenemos que es el estar en bienestar, entonces pues espero que esta, estos pequeños datos les hayan dejado información de valor tanto como, como a mí. La verdad es que aprendí muchísimo de esta investigación. Si están por ahí interesados en conocer mucho más, eh, particularmente la fuente sobre la cual lo estuve haciendo, eh, es sobre esta Federación Mundial de Salud Mental, que les voy a dejar aquí sus... Eh, sus bueno, les voy a dejar en las notas la página, por si quieren hacerlo, se pueden hacer miembros y recibir información ya muy, muy particular, eh, tienen un newsletter, hay aquí muchísima información, sobre todo verdadera información o información de valor para, para agregar a, a lo que ustedes quieran buscar. Y bueno, también en ese sentido pueden hacer donaciones, estas donaciones pues obviamente ayudan a fomentar la, la investigación y pues finalmente a tener como... Como, como les mencionaba información de muchísimo valor para los demás eh, por ahí estuvimos creo que en el tercer episodio con la directora de Centro Sanamente entonces eh, hablando de temas de accesibilidad volver a poner aquí el recurso del Centro Sanamente cuyo objetivo o cuya misión es poder hacer que la salud mental sea accesible para todos y tiene eh, psicoterapeutas que los pueden acompañar en caso de que ustedes lo necesiten a, a un costo bastante, bastante accesible y con una calidad muy alta. Entonces, si quieren buscar a Centro Sanamente, también les dejo las redes en en, en, el, el, en las notas de este capítulo. Eh, o mientras pueden buscarlo en Instagram, arroba Centro Sanamente, así lo encuentran y pedir información por ahí. Y pues nada, este capítulo especial o esta cápsula especial en, en celebración del Día Mundial de la Salud Mental que acabamos de, de vivir el domingo pasado. Y pues los dejo, espero que los haya nutrido, como les decía, que creo que esa parte ya la mencioné. Eh, síganme en Instagram por ahora, la cuenta es arroba emocionandopodcast y ahí también pueden encontrar eh, información de valor y algunos posts de los episodios an de los episodios anteriores y pues nos vemos la siguiente semana chao